0: Caros amigos, mais uma vez, vamos refletir um pouco sobre a Palavra de Deus, as leituras deste domingo, que nos convidam a refletir sobre a realidade de Deus e também sobre a nossa realidade cotidiana de todos os dias. Na primeira leitura, vamos escutar o profeta Jeremias deixando bem claro que ele é escolhido de Deus, que Deus desde criança o chamou para ser seu profeta. Ele tem consciência desta realidade. Na segunda leitura estaremos ouvindo o que São Paulo nos indica, nos afirma sobre a caridade como, como sendo o, a virtude maior do cristianismo, a caridade. E no Evangelho, continuando um pouco aquilo que nós vimos hum, o domingo passado, Jesus continua na sinagoga e eh, vai haver uma mudança profunda entre aqueles que o estavam ouvindo, já que a partir de, do fato de que Jesus rebate algumas coisas, coloca algumas coisas para eles, eles vão reagir até com violência. O desejo deles é jogar Jesus desde a montanha e matar Jesus. Entretanto, ele passou no meio e se viu livre daquelas daquelas pessoas que queriam pois agredi-lo e matar. Vamos então começar pela nossa primeira leitura do do profeta Jeremias. Diz assim: Nos dias de Josias, rei de Judá. Foi-me dirigida a palavra do Senhor, dizendo, Antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei. E te fiz profeta das nações. Vamos, põe a roupa e o cinto, levanta-te. E comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenhas medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá, e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defenderte, diz o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. É interessante como nesta leitura, a leitura começa com uma, uma nota uma citação sobre o rei Josias. Quem foi o rei Josias? O rei Josias foi um rei que começou a reinar, herdou o reino do seu pai, o reino de Judá, e começou a reinar com oito anos. Como vocês podem imaginar, um rei com oito anos não podia fazer muita coisa. Mas Josias se destacou depois quando cresceu, se tornou jovem e adulto, se destacou pelo cuidado das coisas de Deus. De maneira que ele procurou expulsar de Judá todos aqueles que faziam propaganda dos ídolos e todos aqueles que, que adoravam ídolos. De forma que agradou a Deus. E Deus, por isso o protegeu durante muito tempo. Josias, pois, nos tempos de Josias, é que aparece um grande profeta, que é Jeremias. Jeremias é o escolhido por Deus. Interessante que, como o próprio Deus revela, Jeremias foi escolhido antes dele nascer, já no ventre da sua mãe. Deus o escolheu. O escolheu para ser profeta, para levar a palavra, anunciar a palavra ao povo. E é claro que muitas vezes o povo não gostava da palavra do profeta, nem sempre as palavras dos profetas eram agradáveis. É bom citar que muitos profetas morreram na mão do povo judeu, o povo de Israel, porque não gostavam das suas palavras e era maneira de acabar com a palavra de fazer silêncio, de que Deus não os incomodasse mais, era matar o profeta. Esse era o jeito, o jeito de, de, de acabar com a voz do profeta. Por isso, embora os profetas em geral fossem aceitos pelo povo, nem todos, especialmente os poderosos, nem todos gostavam dos profetas. Nem todos gostavam dos profetas. É interessante que no texto de Jeremias, Deus lhe comunica que o povo, os poderosos do povo, vão fazer guerra contra ele. Mas que fique tranquilo, porque já vê Deus, está com ele. Deus está com ele para defendê-lo. Não o abandona, não o deixará. Não o deixará. Estará sempre com ele. Por isso, o profeta deve sempre, embora às vezes sinta medo, deve sempre anunciar a palavra de Deus. Caso contrário, o profeta será castigado por Deus. Essa é a realidade de Israel. Então, vejam bem como Jeremias, que foi um dos grandes profetas de Judá, um dos grandes profetas, juntamente com Elias e juntamente também com com, bom, com outros profetas também, não só com Elias, né? mas com outros profetas também, o importante é que eles têm consciência de que foram escolhidos para comunicar a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus lhes fala no coração, eles devem realmente anunciá-lo ao povo, porque essa é a sua missão. Essa é a missão de ser profeta, não ficar calados, mas dizer sempre o que pensam, dizer sempre a verdade. Essa é a missão deles. Estamos apresentando a voz do pastor. Vamos então agora escutar a segunda leitura, que é de São Paulo e que está dirigida aos cristãos de Corinto. Já outras vezes temos comentado como a comunidade de Corinto era uma comunidade muito viva, mas ao mesmo tempo deu alguns probleminhas. Deu alguns probleminhas a, a São Paulo, porque às vezes era também uma comunidade que queria caminhar, fazer o seu próprio caminho e nem sempre se adequava aquilo que Deus realmente lhe pedia. Então, São Paulo vai indicar, vai indicar, nesta leitura, nesta segunda leitura, que é da carta aos coríntios, vai indicar, diz ele, segundo as palavras de Paulo, o caminho sublime, supremo, o mais excelso caminho de santificação. E este caminho, Paulo o resume na caridade. Vai dizer que a caridade, que é o amor inspirado pela graça de Deus, não é qualquer amor, é o amor inspirado pela graça de Deus, vai dizer que a caridade é o amor supremo. A manifestação do amor, tanto seja o próximo, como seja a Deus, como seja em outras situações, é a expressão maior do amor, é a caridade. Repito, este amor é inspirado pela graça de Deus. Não é qualquer amor. Não é qualquer amor. E é bom lembrar que na língua grega, Existem três palavras para designar, designar o amor. A primeira palavra é filia. E significa, eh, digamos, o amor de amizade, o carinho, as manifestações, as expressões de carinho. né Às vezes na família. É filia. Esse tipo de amor é filia. Existe um segundo tipo de amor, que é eros. Que é o amor conjugal. O amor do esposo e da esposa, dos amantes. Esse é amor eros. E, por, por último, existe outra, outra palavra que designa também o um amor, que é HP. O amor HP é o amor de Deus. É a maneira como Deus nos ama e também o amor, ou a maneira como nós amamos Deus, inspirados por esse amor de Deus. Esse é HP. Então, São Paulo, ele vai falar da caridade. E a caridade, nós a traduzimos, em nosso português simples, a traduzimos por amor. Então, a caridade é amor. Vamos escutar, pois, com atenção o que Paulo fala sobre esta caridade. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, as dos homens e as dos anjos, mas não tivesse caridade, eu seria como um bronze, que soa, ou como um símbolo, que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos, todos os mistérios, e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para o sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas se regocija com a verdade. Suporta tudo. Crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão. As línguas cessarão. A ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é ilimitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas quando vier o que é perfeito desaparecerá o que é imperfeito quando eu era criança falava como criança pensava como criança raciocinava como criança quando me tornei adulto rejeitei o que era próprio da criança agora nos vemos num espelho confusamente mas então Veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem estas três coisas, fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam que intensamente Paulo expressa a importância da caridade. Como realmente ele salienta que a caridade é o mais importante na vida do cristão. E a caridade, fundamentalmente, é o amor. Fundamentalmente é o amor. Quem quer viver a caridade Deve viver o amor. Vejam, comumente nós usamos a palavra caridade, fazer uma caridade, dar uma esmola ou coisa parecida, para expressar uma ajuda momentânea que demos para uma pessoa. E falamos que isso é fazer caridade. E é. E é. Mas isso pode ser só um gesto vazio se não vai impregnado de amor por dentro. Então, a caridade só é caridade quando é o amor que motiva o gesto que estamos fazendo. Só quando é o amor, sem amor não há caridade. Por isso que é importante que entendamos que nossos gestos, quando damos uma comida a alguém que está precisando, que está com fome, quando ajudamos com um dinheiro alguém que está na porta da igreja e pediu a nossa ajuda, ou quando fazemos qualquer outro gesto, colaborando até com a nossa própria igreja, quando nos fazemos assim, esse gesto deve estar acompanhado por amor. Deve ser feito por amor, para ser considerado caridade. Caso contrário, não é caridade. É um gesto que fizemos de ajudar alguém, mas não ajudamos por amor. Não foi por amor que fizemos esse gesto. E, portanto, não é caridade. É importante que distingamos estas coisas, porque é, de nós, depois podemos ser conduzidos à, à, à confusão e pensar que o que estamos fazendo é caridade, quando, na verdade, não é. Não é. Nós ajudamos uma pessoa, tudo bem. Mas esse gesto, ele pode ser caridade quando fazemos por amor, quando ajudamos por amor. Mas quando simplesmente ajudamos, sem nenhum comprometimento da nossa parte, sem amor da nossa parte, isso realmente não é caridade. Então, entendamos bem, a caridade que São Paulo nos indica, está nos indicando nesta leitura escrita, nesta leitura proclamada e escrita para os Coríntios, é uma caridade que está impregnada do amor a Deus. Porque amamos a Deus, queremos também amar o nosso próximo. Por amor a Deus, amamos o nosso próximo. Por amor a Deus, nos sacrificamos e doamos alguma coisa ao nosso próximo. Isso é caridade. O resto, se não é por amor a Deus, se não é por amor a Deus, se é só um gesto porque queremos simplesmente colaborar, mas sem nenhum comprometimento sentimental da nossa parte, isso realmente não é caridade. São Paulo, pois, insiste muito, como vocês perceberam nas leituras, é uma leitura bastante longa, insiste realmente na importância da caridade, inclusive dizendo que a, a, a fé e a esperança passarão. Claro, a fé, uma vez que vejamos Deus, não vai ter mais fé. E a esperança, uma vez que alcancemos o que esperamos, não vai ter mais esperança. Mas a caridade sempre existirá. É o dom maravilhoso que apesar dos tempos, apesar, enfim, passe o que passe, sempre a caridade sempre está presente e deve ser levada a sério da nossa parte como um exercício, de, de eu diria, de, de amor a Deus. Por que, que nós fazemos caridade? Em definitiva, é porque amamos a Deus. Queremos expressar o nosso amor através dos gestos de caridade. É por isso que nós fazemos caridade. Então, a caridade, ela se identifica com a palavra amor. Amor e caridade são a mesma coisa. Tal como nos manifesta, nos manifesta aqui São Paulo. É, amor e caridade são a mesma coisa. Mas tem que existir amor para que exista caridade. Só o gesto de doar não significa que isso seja caridade. Estamos apresentando a voz do pastor. Escutemos então agora, meus irmãos, a leitura do Evangelho. O Evangelho traz para nós a reflexão de Jesus na sinagoga de Nazaré. Como vocês já lembram, deve lembrar, o domingo passado nós estávamos escutando precisamente esta leitura e a presença de Jesus na sinagoga, né? o texto de hoje completa aquilo que eu diria que faltaria ao texto de, de, de Lucas, né? que Lucas quis deixar bem claro. Vamos então escutar a leitura do Evangelho. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer Hoje se cumpriu esta mensagem da escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam, não é este o filho de José? Jesus, porém, disse sem dúvida, vós me repetireis o provérbio. Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui, em tua terra, tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou. Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante três anos e seis meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando por meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na semana passada, eu já adiantei um pouco sobre esta leitura. O que iria acontecer, embora a leitura não contemplasse, não falasse ainda, desta reação dos nazarenos, mas eu comentei um pouco, né? comentei um pouco. Jesus que se apresenta ante os seus concidadãos e os seus concidadãos que tinham ouvido falar o que Jesus tinha feito, os milagres que tinha feito em Cafarnaum, uma cidade próxima, relativamente próxima de, de Nazaré, os seus concidadãos querem, pois, ver milagres, querem ver coisas extraordinárias, querem ver Jesus realizar esses fatos extraordinários e esses milagres. Eles querem ver realmente coisas diferentes. Querem ver, na verdade, espetáculo. Espetáculo. Mas Jesus não está afim disso. Não está afim disso. E descobre diante deles as suas intenções as suas intenções. Eles estão lá para cobrar dele que faça milagres também, como fez em Cafarnaum. Mas Jesus não vai fazer nada. E explica o motivo. Olha, no tempo de Elias, havia muitas viúvas. No tempo em que houve uma grande fome no país, havia muitas viúvas. E com certeza muitas viúvas passando necessidade. Mas Elias foi bater na porta de uma viúva de Sarepita, quer dizer, de uma cidade fora da Palestina. Fora da Palestina. Quer dizer, a mulher nem sequer era da tribo de Judá nem de Israel. Mas foi lá que o profeta foi bater. E a mulher o acolheu e o profeta ficou por lá durante o tempo da carestia. No tempo de Eliseu, a mesma coisa. Havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu só curou o leproso, Naamã o leproso, o sírio, que veio da Síria para que o profeta o curasse. Só ele foi curado. Jesus com isto deixa bem claro que embora, embora existam muitas necessidades, e, e, e muitas, eu diria assim, muitas urgências, só alguns que têm fé recebem esses bens. Tá? Não são todos, não são todos. O povo quer que Jesus faça milagres e resolva a sua vida, resolva as suas doenças, resolva a sua economia, resolva tudo. Mas Jesus é consciente de que isso não é possível de que é importante é importante como sinal como sinal da graça de Deus do poder de Deus que alguns recebam esses bens mas não todos não todos bom a reação dos nazarenos ela é a pior possível a pior possível o texto aqui de de, de Lucas não poupa não poupa, nem esconde os fatos. A intenção deles era jogá-lo lá de cima da montanha. Essa era a intenção deles. Lucas não esconde que a intenção dos nazarenos, a acolhida dos nazarenos, é para assassinar Jesus. Embora Jesus passe no meio deles depois e nada aconteça. Mas essa era a intenção deles. A revolta deles é tão grande pela resposta de Jesus que se nega a fazer milagres, se nega, nega a fazer espetáculo. A resposta é tão, tão dura que eles têm a intenção, efetivamente, de matar Jesus. Mas é claro que a sua hora não tinha chegado e, portanto, ele não vai, não vai ser morto nessa hora. Chegará a sua hora, chegará o momento da cruz, e chegará não em Nazaré, mas em Jerusalém, que era a capital. A capital. É lá que Jesus vai entregar a sua vida e vai morrer. Não antes. Mas é interessante compreender que, muitas vezes, quando algumas pessoas não, não, não recebem o que esperam, a sua reação é sempre de, de violência, é sempre de indignação é sempre de má acolhida. Por quê? Porque esperavam receber outra coisa e não receberam. E não receberam porque eles não estavam preparados para isso. Não estavam preparados para isso e Jesus não queria começar a fazer milagres de qualquer jeito e em qualquer situação. Estamos apresentando a voz do pastor. Até aqui então, refletimos um pouco sobre esta palavra de Deus e eu queria também aproveitar aproveitar para lembrar uma coisa para todos vocês vejam bem minha gente nós estamos com um projeto já faz algum tempo né porque já faz algum tempo que falamos sobre isso um projeto de reforma do nosso seminário maior que está em Belém como vocês sabem o seminário maior é a casa que acolhe os nossos seminaristas maiores, aqueles que estão estudando filosofia e teologia. Já faz algum tempo que sentimos a necessidade de uma reforma, mas o tempo foi passando e agora eu penso que chegou a oportunidade. Nós estamos querendo fazer uma reforma, uma reforma do Seminário Maior. E uma reforma um pouco grande, porque realmente o seminário não está em boas condições. E apresenta alguns problemas eh, meio sérios, problemas sérios. Problemas de estrutura, eh? temos algumas partes rachadas. Problema de piso, afundando em alguns lugares. Problema de calor, um prédio muito quente, muito quente. Problema de ventilação, há pouca ventilação no prédio. Não sei se vocês conhecem um pouco a história deste prédio, por aquilo que me passaram, não é porque eu conheça também muito, não é? Por aquilo que me passaram lá pelo ano 1981, 1981 aproximadamente. Nesses anos, ou nesse ano, o prédio foi adquirido. Na verdade, aquele prédio ia ser ia servir para motel e não sabemos por que motivo, a coisa não foi para frente e foi colocado em venda e Dom Miguel, que era muito esperto nesse sentido e fez muito bem fez muito bem, adquiriu aquele prédio para ser o um seminário maior como vocês podem compreender o prédio nem sempre está preparado, não é um prédio pensado para seminário maior é um prédio pensado para outra coisa era para ser um motel, mas está aí o, o, o prédio, o prédio está lá e a gente não pode não pode desprezar. Bom, então o que é que nós queremos nós queremos fazer? Esta não vai ser a primeira vez que eu vou falar do seminário. Acho que vocês vão se cansar de me ouvir falar do seminário porque na verdade estou falando agora, mas só em julho pretendemos começar a obra da reforma. Tá só em julho. E para Começar essa obra de reforma que está orçada em mais de 2 milhões de reais, vocês compreenderão que é muito dinheiro. Então, nós pretendemos convocar todas as paróquias e comunidades da diocese para que cada um, nas suas possibilidades, dentro das suas possibilidades, possa colaborar a fim de que esta obra possa ser realizada. Como digo, são 2 milhões de reais, é um pouco mais de 2 milhões de reais que vai ser o custo desta obra e certamente nós não temos esse dinheiro e vamos precisar arrecadar esse dinheiro e contamos com a generosidade de todos vocês que eu sei certamente que certamente que vocês vão colaborar. Eu estou só adiantando a notícia, mas na verdade ainda não estamos recolhendo nada porque ainda não fizemos a campanha. Pretendemos fazer uma campanha em toda a diocese e aí sim a partir da campanha se indicará a maneira de, de, de colaborar e, e a forma como cada um poderá dar também a sua contribuição. Mas, por agora, eu estou só antecipando esse projeto que nós temos eh, na Diocese. Como vocês veem, é um projeto grande, mas necessário, porque nós precisamos, precisamos ter um seminário e ter um seminário que acolha nossos jovens Hoje devem estar em torno de 24, 25 jovens lá no seminário. Já estiveram mais. O ano passado eram quase 30. E nós precisamos realmente que eles tenham condições, uma, uma, digamos assim, uma estadia digna lá para poder estudar, para poder trabalhar, enfim, para poder se desenvolver como religiosos, como padres, e poder realmente é, afincar a sua formação, Sacerdotal e dizer o seu, dar o seu sim a Deus naquela naquela realidade. Esse é o nosso projeto, pois. Eu estou adiantando um pouco este projeto porque me pareceu que é importante que a gente não deixe isso para para mais tarde, se não deixar para o final é mais complicado. Então, todos vocês já estão sabendo, estamos trabalhando nesse projeto e esperamos. Esperamos que as obras possam começar eh, a partir das férias de julho, na saindo do seminário. Quando os seminaristas saiam do seminário, a partir de julho, pensamos que seria oportuno começar toda a reforma do seminário. Para isso, os seminaristas vão ter que sair de lá e ir para outro lugar, se acomodar em outro lugar. Encontraremos, se Deus quiser, um outro lugar. E, dessa maneira, o espaço vai ficar livre para toda a reforma, que, como digo, vai ser uma reforma muito ampla, muito ampla e que vai exigir de todos nós um esforço considerável. Mas se Deus quiser, e Deus, não, Deus quer, Deus quer porque vontade de Deus, que não faltem vocações na nossa diocese, Deus quer. Se Deus quiser, nós vamos levar à frente esta obra, com a graça de Deus e com a colaboração de todos vocês. Eu tinha mais alguma notícia também, mas eu mas eu vou dar passar uma notícia a mais que eu tenho aqui, não é? O Papa está preocupado com a situação da Ucrânia, como vocês já devem ter ouvido as notícias, não é? é a Ucrânia é um país que foi, saiu da Rússia, não, digamos assim, não é? não é bem que saiu, mas... É próximo da Rússia e a Rússia não quer que ele esse país entre é, a Ucrânia, entre a forma parte da OTAN e por isso a Rússia colocou os rusos, né colocaram é, soldados na fronteira prontos para invadir a Ucrânia então o Papa, no Angelus desta semana ele mostrou mais uma vez a sua preocupação com a tensão que existe nesta fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E o Papa lançou um um apelo sincero a todas as pessoas de boa vontade para que levem orações a Deus onipotente, para que cada ação e iniciativa política esteja a serviço da fraternidade humana e não a serviço partidário. Francisco prosseguiu dizendo que aqueles que perseguem os próprios objetivos em detrimento dos outros, desprezam a própria vocação do ser humano. Por este motivo, o Papa Francisco anunciou para o dia 26 de janeiro uma jornada dedicada à oração pela paz na Ucrânia. Ele disse, dadas as tensões atuais, proponho que a próxima quarta-feira 26 de janeiro seja um dia de oração pela paz. A tensão na fronteira com a Ucrânia aumentou nas últimas semanas depois que a Rússia enviou um grande efetivo de tropas para o local. Embora o governo russo negue qualquer pretensão de invasão, a diplomacia mundial tem se movido para que, de fato, nenhuma ofensiva contra a Ucrânia aconteça. Esta é uma notícia que realmente nos deixa preocupados porque a Ucrânia que é um país menor, não é muito menor, mas é um país bem menor que a Rússia, né? Economicamente e militarmente é também é menor, né? Então, com, tendo a Rússia no lado, com o exército já esperando qualquer reação, é complicado. Vamos atender o Papa e orar pela Ucrânia para que a paz reine, não só nas fronteiras, mas em todo o país e para que uh, os governos, tanto dos Estados Unidos, que também está por trás de tudo isto, embora não se diga aí, não tenho falado aí, mas tanto dos Estados Unidos como também da Rússia eh, procurem a paz em todo momento. E nós temos também alguma outra notícia. Esta notícia se refere a uma vigília, uma vigília de oração para homenagear os sacerdotes religiosos e religiosas assassinados no, por ódio à fé ao redor do mundo inteiro em 2021. Esta vigília é chamada de Noite das Testemunhas. Do dia 22 deste mês ao dia 28, a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre está organizando cinco vigílias de oração para para homenagear os sacerdotes, religiosas e religiosos que foram assassinados em 2021 por professar a fé católica. O evento que tem por nome Noite das Testemunhas vai acontecer em cinco cidades francesas, entre elas Marselhas e também Paris. A Noite das Testemunhas já está em sua 13ª edição. Este ano tem terá três países particularmente lembrados, que são Sri Lanka, Nigéria e Armênia, onde continuam acontecendo assassinatos de religiosos e sacerdotes. Bom, e nada mais por hoje. Simplesmente eu queria lembrar da necessidade de, de continuar rezando, porque embora no mundo eh, existam muitas dificuldades e problemas, nós, aqui no Brasil, estamos enfrentando ainda o problema da pandemia. Não esqueçam, minha gente. Vamos nos proteger, vamos procurar em todo momento distanciamento, vamos procurar máscara, vamos procurar álcool gelo, enfim, tudo que, o que for necessário, porque essa, essa nova versão do, do vírus, ela, a omicron, é, omicron realmente está causando muitos estragos e embora não seja tão letal como as anteriores versões, também também ela realmente acaba atingindo as pessoas e fazendo com que as pessoas fiquem doentes. Vamos pedir a Deus para que esta pandemia acabe e que realmente nos vejamos livres dela e possamos fazer, realizar ou levar à frente nossa vida de uma maneira normal. Aqui em Bragança... Nós já tivemos, não sei, não, não, não li o último informe, mas já estávamos com 450 infectados aqui na cidade, no município. E imagino que esses números, isso já faz três ou quatro dias atrás, imagino que esses números já devem ter subido bastante. Mas vamos pedir a Deus que nos ajude com a pandemia, que nos livre desta, desta pandemia e que nos conceda toda a saúde para louvá-lo e agradecê-lo também profundamente pelas suas graças que Deus nos conceda a sua paz e a saúde também amém chegamos ao final do programa a voz do pastor nos encontraremos no próximo domingo oh, pastor, não tenho outro ofício, nem ter... Mas eu te peço.